0: Son las ocho de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Mi invitado de esta noche es Alejandro Santos, que es el director de la revista Semana. Aquí me da mucho gusto tener en este programa, Alejandro. Bienvenido.
0: Bueno, muchas gracias, Vanessa. Un placer estar aquí.
1: Bueno, me gustaría comenzar esta conversación hablando sobre el periodismo, porque usted es periodista desde siempre. ¿Usted cuánto nos tiene?
0: Tengo 47 años.
1: 47. ¿Y siempre fue periodista?
0: Siempre, siempre fui periodista, desde la participación en el anuario del colegio, pasando por, que fue un, siendo periodista universitario, fundé un periódico estudiantil que se llamó Jaque. Mate. Jaque, no, hicimos Mate varias veces, pero nosotros, <risa> eh, tomamos varios funcionarios en su momento desde la universidad y, y ya en la universidad también arranqué a trabajar en el periódico El Tiempo en su momento. Entonces, realmente toda mi vida he sido periodista.
1: Pero porque además su papá es periodista, viene de una familia de periodistas, ¿no?
0: Toda, pues, cuatro generaciones. Claro. Digamos, desde Calibán, Enrique Santos Montejo, este gran columnista del siglo XX, mi abuelo, gran editor del tiempo, y mi papá, que también fue, pues, un columnista muy influyente con la columna escape durante 25 años, y después fue director del tiempo, y, y yo que, pues... Hace, desde, desde comienzos de los años 2000, eh, dejé el tiempo y pasé a semana
1: ¿Y usted, digamos, en algún momento de su vida tuvo otra opción o ganas de hacer algo distinto? O sea, ¿Se le ocurrió estudiar, no sé, ingeniería?
0: No, nunca, nunca. Y, 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 y no porque desde chiquito quisiera ser periodista, digamos, que son como temas inconscientes donde, digamos, que uno recogía a, a mi papá y tenía que pasar por las salas de reacción, entonces uno iba, caminaba por las salas de reacción y siempre, obviamente, tocaba esperar. Y, 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 y mientras hacía a la espera, entonces uno caminaba y veía. Y, y un poquito esa influencia silenciosa, que es la que realmente influye, ¿no? no lo que le dicen a uno que vas a estudiar, qué es lo que tienes que hacer, eso, eso entra por un lado y sale por el otro, sino es como esa influencia silenciosa de la observación. ¿no? Entonces uno llega y a la reacción, mira, eh, eh, ve al papá, ve eh, eh, la mamá lee, leyendo los periódicos, hablando por teléfono, oh, me acuerdo mucho yo, viendo a, a mi abuelo, cuando a veces me quedaba a dormir en la casa de él, teníamos una gran relación con mi abuelo, y a las 7, 8 de la noche, eh, mirado, que le, titulando la primera página, y yo ahí en mi camita, tenía una camita, mi abuelo, al lado de la de, la de él, que era una cama sofá, chiquita, y entonces yo ahí estaba acostado, eran, yo creo que 8, 9 de la noche, y lo veía siempre viendo noticieros, titulando, entonces nunca me decían nada, pero todo eso va, va quedándonos en el, como digamos en el ADN y, y ni siquiera estudié periodismo. Decidí estudiar economía por la influencia de, de un profesor en el colegio, un gran profesor, como influye un gran profesor, y pues pero siempre fui periodista.
1: ¿Y por qué no estudió periodismo? ¿Por qué estudió economía? El profesor ¿de qué lo convenció? ¿Cómo fue?
0: No, pues porque, porque digamos fue un profesor que se llamaba. Uh, uh, eh, Bisset, Aonche Bisset, un liceo francés, y ese profesor eh, miraba la economía desde una perspectiva también muy política. Era economía política, sin que se, pero era, la materia se llamaba historia y geografía. Entonces, toda la, la economía la veía con una perspectiva de contexto, de, de geopolítica, de, de poder, y era apasionante la clase. Entonces, eh, yo me incliné en los últimos años en tema de, de, de digamos, de, en, el, en, el, en el liceo francés tenemos la posibilidad de, de inclinarlos por científico, humanidades o economía. Entonces, yo al tener esa clase me incliné por economía.
1: Ahora, ¿usted cree que esto que le dicen a uno que los periodistas no deberíamos estudiar periodismo ni comunicación, sino otra cosa y luego eh, el periodismo tomarlo más bien como una maestría, como una posgrado o algo así, ¿es cierto? Digamos, en su caso, ¿la economía le sirvió un montón?
0: Sin duda, yo, yo creo que eh, sin, sin digamos, demeritar la, el estudio de la comunicación y el periodismo, sí creo que para un periodista tener una formación distinta en otras disciplinas, digamos que con mucho más eh, peso teórico, me parece que eh, forjan un mejor criterio. Entonces, digamos que un economista un administrador, un abogado, eh, eh, pues, un politólogo, me parece que tienden a tener una concepción a veces teórica para interpretar mejor la realidad.
1: ¿Qué es lo que hacemos los periodistas? ¿Qué
0: es lo que hacemos los periodistas. Entonces yo creo que no quiere decir que una persona que estudie periodismo no tenga ese criterio, ni mucho menos. Pero me parece que si me ponen a mí a escoger en que estudiar una carrera como economía, derecho y muchísimas otras, ingeniería, eh, a periodismo, prefería estudiar esa carrera, y paralelamente, volví de mañana, digamos, el, el periodismo es un oficio, que uno lo aprende en la redacción, eh, es escribir, es leer, eh, y, y el criterio también lo va forjando, forjando la vida, ¿no? La vida le va dando uno muchos elementos, la lectura, la, le la importancia de la lectura. Entonces, no solo es, pues tampoco, el pergamino de aquí tengo mi, mi título de, de biólogo o de abogado, porque también, digamos, hay pues tantos casos de personas que, pues, como Gabo que ni siquiera tiene el título, de, nada,
1: título de...
0: De, 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 de universitario, pues, y es un gran colombiano de todos los tiempos. Entonces, todo es relativo, pero yo me inclinaría a no estudiar periodismo sino otra carrera.
1: Y ahora, ¿esto del periodismo tiene como una un don o una cosita uno para saber dónde está la noticia, por dónde es el titular, cuál es la portada que tiene que saber? ¿Eso se aprende o eso cómo se logra?
0: Es una gran pregunta, Vanessa, porque porque yo creo que en el periodismo, digamos, uno tiene que tener, digamos, una doble combinación de, de capacidad de contexto, es decir, entender cuál es el entorno, cuál es digamos, el país en que uno vive, cuál es la región en que uno vive, o, no, ese tema de, de, de cuáles son los protagonistas y los procesos y las lógicas que se mueven para entender realmente qué es lo que está pasando, para poder informarlo. Eh, y, y, y eso también tiene que tener una concepción, digamos, de, 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 de conceptualizar y entender eso. Pero por otro lado, uno tiene que tener, digamos, un, un grado de instinto, de, de, de olfato, de para dónde van los temas, de para dónde, dónde está la noticia. Entonces, ¿dónde está la noticia? ¿Por dónde va a saltar la noticia? ¿No? Y eso requiere también un tema que tiene mucho que ver con, con instinto, con psicología, Digamos, digamos que un, un buen periodista, un gran entrevistador, tiene que entender mucho la psicología de la gente. Entonces, hay una serie de elementos donde el periodismo lo vuelve una apasionante porque pues es una, un laboratorio de la condición humana.
1: Sí. ¿no? ¿Usted cómo terminó siendo director de Semana? Semana lleva tre tiene 35 años, ¿no?
0: 38.
1: 38, pero Semana en realidad la fundaron en 1940 y pico.
0: Sí, si sí el primer historia... fundador de, de Semana... Fue ni más ni menos que Alberto Yeras Camargo, sí. digamos, uno de los grandes colombianos, quizá el mejor presidente que ha tenido Colombia, a mi juicio, eh, gran periodista, dicen que era eh, dicho por García Márquez y por, por, por grandes humanistas y, y literatos colombianos que eh, Alberto Yeras, con esa pluma que iba en camino de ser un gran escritor se desvió a la política y terminó siendo un gran político y un gran humanista. Eh, y en eso, pues fundó Semana eh, en los años 40, y, y, y digamos que fue una revista muy influyente en su momento, con portadas muy editorializantes, con, con muchas, digamos, con eh, retratos muy, muy icónicos de, de lo que fue esa época. Eh, después se cerró y en el año 1982, Felipe López. Se la compra, el nombre. Eh, co sí, digamos que. Va y dice, yo necesito el nombre, recupera el nombre, habla con Alberto Salamea. Eh, yo no sé si hubo transacción o se lo cedieron. Y, des, digamos, en ese sentido, que quiso hacer una revista como estilo Time, una revista moderna, una revista eh, independiente, etcétera, estilo muy americano. Y, pues, digamos que en ese momento para él no fue fácil, porque, pues, obviamente era el hijo del expresidente López, que en ese momento estaba en campaña. Entonces, pues digamos que fue un contexto muy adverso, pero apunta de buen periodismo, de un equipo de periodistas maravillosos y de un país muy complejo en su momento, en los Desde años 80, siempre. y en los años 80 estallaron pues una cantidad de temas que se iban cocinando en Colombia, temas de narcotráfico, eh, las, digamos, cómo emerge Pablo Escobar y termina esa década de los 80 en un narcoterrorismo pues que el país... ...padeció y, y hoy en día estamos... ...recordando con 30 años del año 89... ...que fue el año del terror...
1: sí ...que fue el año uno de los años peores años que había en la, de historia, la historia de Colombia... Economía. ...¿y cómo termina usted director de semana? Yo estaba... ...en el tiempo...
0: ...yo estuve en el tiempo... Eh, entre el tiempo, hice toda una carrera... ...estuve en Reacción Internacional... ...estuve de editor nocturno... ...que fue una gran experiencia... Desde, ...digamos con periodistas trasnochando... ...toda la noche con todo el equipo y digamos, fund, re, re, volví a revivir la unidad investigativa que habían fundado hacía seis siete años eh, eh, Daniel Samper y Alberto naío eh, en el tiempo y creamos, digamos, la revivimos, creamos el equipo y, y de ahí, digamos, cuando estaba en la unidad investigativa, que después de cinco años, seis años de estar en la unidad investigativa me fue a estudiar al exterior, me gané una beca, estuve en una beca, después estuve en, en la Universidad de Georgetown estudiando, y ahí me ofrecieron una columna, la columna, empecé la columna desde Washington, eh, estaba empezando en internet, etc., pero yo al cabo de un año de la columna dije, no, yo no puedo, yo no puedo seguir escribiendo la columna desde Washington, Sí. El, de, hablando sobre el paros cocaleros, y además pues no era un, un mundo tan interconectado como hoy, que uno puede estar desde cualquier lugar del mundo, y es como si estuviera ahí, no era, estaba empezando un poquito esa interconexión con el Internet, y yo tuve un dilema, yo estaba terminando un, un máster en, en Georgetown, en la universidad, y estaba en la columna, y, me, y, y dije yo tengo que volverme, y todo el mundo me aconsejó, no, no, termine su, su máster, y suspenda la columna, y dije no, no, yo adquirí un compromiso con los lectores, yo no puedo al cabo de un año dejar la columna porque no, no hay doctorado que me, que, que me recupere la credibilidad con los lectores que adquirí. Eh, pedí una licencia, que, eh, dejé los estudios pendientes, no nunca volví, llegué acá, empecé a trabajar en la columna, al, al año se, se fue el director de su momento y me nombraron director.
1: ¿Y cómo era esa relación con su papá? ¿Coincidieron cuando Enrique era director del tiempo y usted era director de semana?
0: Sí, coincidimos, coincidimos varios años. ¿Y
1: ¿Se le robó periodistas? Pues sí, eso, tuvo, eso fue
0: una relación, eso fue una relación de sana competencia, realmente, claro. de, de sana competencia con, con ciertas complejidades, porque digamos que eh, teníamos posiciones distintas en su momento de, frente, a, frente a situaciones del, de, del país en general, y, y, y una de las situaciones más hartas era cuando yo me le robaba periodistas, eh, entonces me acuerdo una vez que, que me, me estaba Rodrigo Pardo, eh, que era subdirector del Tiempo y era clave en el, 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 clave para el Tiempo en el manejo de editorial escribía editoriales y, y, y clave para la dirección del Tiempo y, y entonces y yo lo necesitaba para escribiendo era para semana y le hice una oferta y dijo que sí
1: pero usted consultó con su papá eso por no? supuesto
0: que no por supuesto que no y yo le dije yo voy a ofrecer no no esto no es nada no, esto es esto es profesional y le hice la oferta dijo buenísimo me voy para allá y cuando recibo la llamada de mi padre, enfurecido, que cómo se te ocurre? ¿Qué es el daño que me estás haciendo? Y yo le dije, bueno, pero pues, pues sí, pero es que esto es una oferta laboral. Pero es que no te das cuenta. Le dije, no, entonces, bueno, pues mejor dicho, yo con, el, con el, la bocina así, dije, bueno, pues bueno, pues haz una mejor oferta, ¿qué quieres que haga? Bueno, y, bueno, eso fue, eso fue, bueno, y así hubo muchos episodios. Pues hubo un
1: movimiento de María Jimena con. ...con María Isabel, ...sí, ¿no? también,
0: también, también... Oh, ...eso fue en otro episodio... ...donde yo me traje a María Jimena...
1: ...y él se llevó a María Isabel... ...y entonces
0: yo me traje a María Jimena... ...entonces aquí estaba María, María Isabel... ...está columnista de, de, de semana... ...y me traje a María Jimena... ...bueno, otra, digamos, bomba nuclear... ...pero en ese momento estaba Roberto... ...ya estaba Roberto, director... ...y Roberto, en una reacción... ...a, a esa, digamos, jugada... ...pues de mía, frente a frente... ...a una columnista tan influyente como María Jimena... Llegó y se llevó a Marisabel. Y le <risa> hice una oferta.
1: Además, eso fue hace poco.
0: Y, sí, le hizo una gran oferta y Marisabel se fue para el tiempo, sigue en el tiempo, pero pues ahí hubo, digamos, una respuesta rápida.
1: <risa> bueno, Alejandro, ha habido un montón de revistas en Colombia en general en la historia, ¿no? Y digamos, uno lo que ve Cambio, que fue una gran revista, Alternativa, bueno, Alternativa se acabó, Cromos en su momento, fue también una revista muy influyente. ¿Qué ha hecho que Semana haya sobrevivido? durante tantos años, a tantos gobiernos tan distintos?
0: Pues yo creo que Semana tiene, tiene varias características que hacen que sea una revista tan influyente en Colombia, una marca, pues digamos, de, de tanta credibilidad, y, y que hoy en día siga tan vigente, a pesar de un poquito de tan, de tanta competencia, de, de la democratización de, de, de lo digital, etcétera Y es que por un lado pues ha tenido un sentido crítico eh, eh, muy fuerte, tiene una gran independencia ha, ha, ha tenido un periodismo de investigación que, que ha marcado la pauta en muchos de los escándalos. Pero Cambio lo
1: tenía también Claro, sí,
0: pero, pero voy a, voy a hacer un pedazo es decir, es sentido crítico eh, capacidad de análisis y capacidad de investigación digamos, y con unos columnistas, con un, digamos, una oferta muy completa entre temas y, y portada análisis, columnistas, etc. Pero por otro lado también tiene un peso muy importante en que es una revista para toda la familia. Y eso es uno de los intangibles que la gente no ve. Porque muchas revistas o medios son, digamos, para el jefe de hogar. Un concepto un poquito elitista. Sí. Claro, son, entre comillas, ladrillos, pesados. Donde, pues, eh, eh, digamos que la familia como tal, no, esa es la revista de mi papá o de mi mamá, que es una gran ejecutiva, pero nosotros no... no. Semana uno pone la revista en la mesa de una familia y la puede leer el papá, la lee el ministro, la lee la estudiante de colegio de 16 años que le interesa su país, que quiere saber qué está pasando. Mamá, ¿qué pasó con el ELN? Tiene 15 años, ya se preocupa, ve las noticias, coge la revista y la cosa y le parece agradable. Entonces, tiene un, una variable muy intangible y muy poderosa para nosotros dentro de la dinámica interna de las reuniones, de los temas que ya no son los temas duros de judiciales escándalos mm. política etcétera sino son los temas más blandos pero igualmente importantes que hacen que la revista airean que, que refrescan nada. la columna por ejemplo al final de Daniel Samper donde sí. le apostamos a la sátira política en un momento en que nos dieron mucho palo por por cuando le ofrecimos la columna a Daniel Samper que cómo nos nos ocurría una columna de humor en semana pero pues miren cómo es influyente hoy esa columna eh, los caricaturistas las confidenciales. entonces eso es como una receta que yo creo que ha hecho que siga vigente.
1: Esta inversión tan grande que han hecho los Gilinski, que es el 50% de semana, que además llamó un montón la atención porque generalmente sus acuerdos económicos son 49-51, ¿no? para que si hay que tomar una determinación haya alguien que pueda decidirlo más. En el caso de ustedes queda 50-50. ¿Qué tan garantizada está la independencia de semana? Digamos, usted como director hoy en día, cuando se para mirando lo que viene este año, lo que viene en los años venideros, con el abuelo Gilinski, entrado en años, con el papá, no sé si tenga tanto interés en semana, pero con el nieto de 33 años, ¿cuántos años tiene el nieto de Gilinski? 34, creo. De 34 años, con obviamente un interés en, en manejar un medio como semana. ¿Cómo lo ve? No,
0: pues yo creo que lo, lo primero, pues, es que la, la, la independencia, pues, queda totalmente garantizada. Uno, porque es, presidente, 50% y no 51. Entonces, no hay mayoría. Entonces, eso yo creo que. Es una un equilibrio muy importante, que juega a favor de la independencia. Entonces, digamos, aquí no hay mayoría, sino hay un equilibrio. Un equilibrio que tiene que resolverse en unos mecanismos internos, pero pero es un equilibrio. Es decir, nadie de puede decir es que yo soy el mayoritario. Entonces, en ese sentido hay un equilibrio. Lo segundo, que en todo el acuerdo de accionistas y los estatutos va a quedar protegida la independencia, entonces los contenidos. Entonces, eso queda totalmente protegido. Entonces, hay un equilibrio de accionario y hay unos estatutos y un acuerdo de accionistas que protegen el contenido eh, entonces y, y, y en eso pues digamos que yo creo que eh, eh, periodistas como los que, los que los que han pasado por semana, los que estamos en semana pues lo único que vamos a hacer es que vamos a proteger ese contenido, o sea, hemos visto el, el, la influencia que tienen los columnistas en semana
1: bueno,
0: el, María jiménez Daniel. Daniel Coronel, Daniel Sánchez son muy impresionantes, muy, muy críticos mm. muy críticos no, muy sí.
1: ¿Quién le va a decir a María Jimena no, no mijita, ese artículo, esa columna?
0: No, por eso. Entonces, digamos, en ese sentido, yo creo que eh, ellos se dieron cuenta más de, de la importancia de lo que se sido, lo que ha sido precisamente porque por esa independencia, por esa libertad de decir todo lo que hemos de dicho, de la capacidad de poder investigar y poder denunciar. Pero no pensaban criticar. los
1: Santos lo mismo antes de vender al planeta el tiempo.
0: Sí, digamos que esto digamos, son temas que, que han pasado a nivel mundial en todos los medios de comunicación. Eh, lo importante es cómo, digamos, y hay experiencias de experiencias. Entonces uno dice, bueno, la experiencia de Jeff Bezos con el Washington Post.
1: Bueno, pero es que ese es maravilloso porque le metió una plataforma tecnológica, la de Amazon, digamos, ¿no? Eso es lo ya, que se necesita.
0: Totalmente. Pero entonces, no es
1: un empresario.
0: Eh, entonces si sí, es un empresario, es un emprendedor. Entonces, ¿qué pasa? Es un emprendedor que tiene la compañía más grande del mundo, eh, que nació en la tecnología, que entiende la tecnología, que se mueve muy bien el mundo digital y que entendió con la compra del Washington Post que los medios de comunicación del futuro, del presente y del futuro, tienen que tener un gran contenido y unas grandes plataformas tecnológicas para que ese contenido fluya y entender las audiencias y leer las audiencias a través de una fuerte tecnología. Y, y en ese sentido, él digamos fue una referencia, claro, un, el hombre más rico del mundo. ¿no?
1: no, pero además es que el tipo es de una pilera porque le acaba de publicar la carta al medio que lo quiere eh, fregar por su romance y por su amantazgo no con esta periodista y no lo publica en el Washington Post, sino que lo publica en otro medio. decir si no, no me meto con mi periódico, mi Washington Post lo dejamos quietico para cosas serias y mis romances y mis respuestas lo publicó en otro, digamos, es como un ejemplo clarísimo de independencia. Yo creo que
0: el tema es que hay casos de casos, y cada caso tiene su, su, su manera de mirarlo, y hay casos buenos y hay casos malos, el caso de, del New York Times, el caso del New York Times es un caso distinto, digamos, un momento difícil para el New York Times hace 6, 7 años, entra de, como socio Carlos Slim con el 17%, si no mal no equivoco, su socio fuerte donde le inyecta capital, en un momento muy difícil del, del New York Times, Mientras empieza a hacer un nuevo esquema de modelo de negocio de suscripciones que hoy en día está empezando a funcionar y que tiene unas perspectivas maravillosas, pero fue un momento donde necesitaron unos socios estratégicos en este en ese caso Carlos Slim era el hombre más rico del mundo. Eh, entonces casos, de, digamos, obviamente esos son casos en Estados Unidos. Eh, lo importante acá es es que eh, la, digamos el aporte que pueden tener estos, estos socios. Si el aporte de estos empresarios es el know-how empresarial, eh, el conocimiento tecnológico al servicio de una información independiente y de interés general, pues es, es el es? matrimonio ideal. ideal.
1: ¿Hay matrimonios ideales?
0: Con, con todas las tensiones que tiene un buen matrimonio. Con todas las tensiones que tiene los... O sea, sí, porque no hay matrimonio fácil, pero digamos que... Y siempre va a haber tensiones, yo creo. Pero si se compra un medio de comunicación para poner el medio al servicio de los intereses particulares, pues eso pues en el mundo de hoy, en el mundo sí. digital, en el mundo de las redes, pues eso pues ya sabemos cómo es. Y será un pésimo negocio, además. Digamos. Afecta la reputación y afecta el negocio.
1: En, en América Latina hay muchos ejemplos de grandes revistas que han ido desapareciendo, en papel sobre todo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se mantiene el negocio de Semana en papel y por qué? ¿Por qué no, no ha corrido la misma suerte de, de, de grandes revistas en América Latina que caen frente a la tecnología, frente a lo digital y no pueden sobrevivir con, con el tema de papel?
0: Eh, digamos que el, el, el papel, digamos, y la revista en papel, pues digamos, la, la, lo que viene cayendo es la publicidad en el papel. Pero Semana hace más de 15 años eh, ha logrado, a través de su marca Semana, Crear toda una serie de espacios ¿no? donde donde Semana abriga una serie de ideas que, que terminan siendo negocio. ¿Qué quiero decir con eso? Los foros. Entonces, digamos, Semana tiene que ser un espacio donde se discutan los grandes temas de Colombia. Así como son los grandes temas, uno los puede leer en la revista... Hace 17 o 18 años, digamos, las grandes foros. discusiones tienen que hacerse bajo la marca Semana. Creamos la unidad de foros hace 18 años. Hoy en día, es una, digamos, hay 40 personas trabajando en foros.
1: Y ahora tienen foro de Venezuela. Semana.
0: Entonces, después, digamos, bueno, vamos a hacer un tema. Hace 10, 12 años, digamos, las regiones en Colombia están teniendo una fuerza enorme. Eh, están siendo estigmatizadas por la gran prensa, incluida por Semana, porque pues, lo único que se publica en las regiones son problemas, desastres naturales, actos de violencia. Y eso
1: y es pagado por
0: quién? Entonces, y, hoy, y creamos y creamos una división de publicaciones regionales de altísima factura donde salen lo, lo que realmente están viviendo las regiones en, en revistas de colección de 100, 120, 150 páginas donde uno quiere saber qué está pasando en el Valle, en el Caribe, en la Orinoquía, en Barranquilla, en Medellín, le llega eso
1: es publicidad de las regiones.
0: Sí, digamos es, es, son son es un es un es un periodismo narrativo donde cuenta uno todo lo que está pasando y lo financia digamos, empresas de la región.
1: Ah, pero mire que eso es interesante porque eso, digamos, no le pasa a uno como en otros medios que uno no sabe si está leyendo información comercial, información oficial o periodismo, que le uh -huh. meten ahí a un ladito abajo le dicen esto es información pagada por el gobierno del Huila. Eso, ¿no? es, eso es muy se importante. Semana aparte, aparte. aparte, Eso es muy
0: importante, digamos. Aquí, digamos, hay, hay unas tensiones que se generan donde, la, la, digamos, las los anunciantes, las empresas quieren que no digan que es información comercial y la están pagando y eso es un problema muy complicado donde uno no puede engañar a los lectores es decir esto está pagado entonces uno tiene que trazar una frontera no quiere decir que uno no haga ese tipo de publicaciones pero uno tiene que decir entonces nosotros ciertas publicaciones o son publicaciones aparte o toca o tienen que tener un diseño distinto donde se muestre que esto es un tema aparte. que tiene un tema aparte que está impecablemente bien hecho tiene que ser impecablemente bien hecho, pero hay una frontera donde el televidente, el lector, el, 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 el usuario de internet se da cuenta que eso tiene un origen, que es un origen económico. Entonces vamos eso es sí importante.
1: Vamos a hacer una pausa en esta conversación. Usted me decía al momento, hace un momento, que cuando Felipe López fue a comprar eh, semana o a adquirir o a como quiera, el nombre de la publicación tenía esta disyuntiva porque su papá estaba en campaña. Vamos a hacer una pausa y al volver le voy a preguntar cómo maneja usted esa disyuntiva, por ejemplo, cuando Juan Manuel Santos era su tío. Ya volvemos. Continuamos, es Mesa Blu, estamos hablando con Alejandro Santos, el director de la revista Semana. Alguna vez lo llamó Juan Manuel Santos y le dijo, oiga, ¿qué es esa vaina?
0: Pues varias veces, digamos que
1: eso
0: es... Muchas veces, a quejarse, a decir que cómo es posible... llamaba digamos.
1: usted o llamaba a la redacción?
0: No, no, me llamaba a mí, me llamaba a mí y, y se quejaba. y Veamos que yo creo que es normal y, y, y no solo es, sino Uribe en su momento, eh, 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 du con Duque no... Digamos ¿No lo que, ha llamado todavía? No, digamos, me llamó una vez para un tema específico que tenía un, toda la razón, un, problema, un tema donde nos habíamos equivocado... Eh, yo, en ese sentido, yo creo que, pues, que, que, que un ministro, con un presidente, o que llamen a un director a decirle, óigame, su portada fue una injusticia por ABA y C. Pues no, pues me parece que es parte un poquito de la, de, de la deliberación natural y una relación que uno tiene de un medio de comunicación que publica informaciones críticas del poder y que ese poder, a través de cualquier representante, llámese alcalde, llámese ministro, llámese presidente, llámese gobernador, llámese empresario, tenga alta posibilidad de llamar a, a hacer un reclamo respetuoso de por qué no está de acuerdo. Pues yo creo que eso es normal. Perfecto normal. Entonces uno dice, claro que sí, pero es que me da pena, pero a veces es lo que está pasando, estoy en desacuerdo con usted. porque esto Entonces, ahora, que eso pase de una discusión normal, respetuosísima y caballerosa a acalorada, pase ah, yo retiro toda mi pauta, cerco eh, económico, ¿Le ha pasado asfixia... No, 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 digamos no? que no no ha pasado, pero eh, ya es un problema. Claro. Eso no ha pasado, digamos que eso, digamos que... Me parece que son reclamos que llaman a quejarse, estaba, está poniendo en riesgo el proceso de paz. Dijo, no, pero es que es una información cierta, Teníamos que publicarla, de interés de todos los colombianos, me da mucha pena. Entonces, ese tipo de digamos, de situaciones, uno la sopesa como un periodismo serio y la publica. ¿Y, y, quién, no...
1: ¿Y quién reclamaba más, Santos o Uribe?
0: Digamos que es más Santos que Uribe.
1: Pues claro, porque además se sentía con el, con más confianza de <risa> con hacer. la confianza de llamar. Sí, Hablemos sí. ahora, Alejandro, del país. Se cumplen ya siete meses del gobierno del presidente Iván Duque. ¿Cómo ha visto la transición del país con la llegada de Iván Duque?
0: Yo creo que eh, el, el primer semestre, digamos, mientras Duque se fue acomodando, digamos, había como una sensación de... De que, de que al presidente le faltaba un poquito de mar, marcar su liderazgo eh, eh, y había un poquito de preguntas de cuál iba a ser el, el tono, el talante de, 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 del nuevo presidente eh, y yo creo que ese acomodo ya quedó perfectamente claro a comienzos de este año, este comienzo de este año yo creo que el caso de Venezuela y el liderazgo que ha asumido el presidente Duque frente a la, a la crisis de Venezuela eh, lo estamos viendo ya como presidente eh, ejerciendo eh, con unas posiciones, digamos, donde él ha asumido abiertamente eh, un tema donde, donde del derrocamiento del de régimen de Maduro por la vía diplomática y política, con yo creo que con, con muchos riesgos. Me parece que que si bien digamos que, que, que uno entiende cierto tipo de decisiones de que, de que uno no se puede quedar cruzado de brazos frente a lo que está pasando pues tenemos que entender que este país tiene miles de, de kilómetros de frontera donde ya tenemos un millón y medio de migrantes venezolanos, donde tenemos al ELN allá en un crecimiento vertiginoso enriqueciéndose y financiándose en el arco minero en los estados de Bolívar y de Amazonas y, y, y que es un ELN que, que se está empoderando, que ya cometió un atentado eh, comienzos de este año terrible. Entonces, son, son situaciones donde uno tiene que tener mucho cuidado. Yo creo que en ese sentido eh, tenemos que mirar muy bien cómo actúa uno. O sea, eh, ya, por fortuna, digamos, ha quedado perfectamente claro que la intervención militar, digamos, no va por ningún motivo. ¿Se no que sería, si era, era, está perfectamente claro? Pues yo creo que. es. Pues digamos, ya eh, en ese sentido, pues me parece que. El, el Grupo de Lima, el grupo de Lima pues, lo ha planteado claramente, es lo, sería digamos, la situación más complicada para este país, una intervención militar. Entonces yo creo que eh, eh, el, hay un nuevo liderazgo de Duque en el 2019, muy marcado por una agenda de seguridad, un enderecimiento de la autoridad frente al tema de seguridad producto del atentado del ELN.
1: Pero eso para un país que ya venía como en una onda de posconflicto que ah, tiene un proceso de paz, que tiene además unos retos enormes de implementación. ¿Es un retroceso o es un avance?
0: No, digamos que eh, aquí digamos hay un tema, es que tenemos un proceso de paz que están dando, que tenemos que cuidar, eh, donde el eje fundamental es una justicia transicional, donde desmovilizamos y desarmamos a más de mil hombres, que eran el enemigo público número uno de Colombia durante muchas décadas que hicieron un daño enorme a este país, ¿no? de un sufrimiento enorme, eh, eh, y, y donde se logró negociar con la guerrilla más antigua de América Latina, donde se desmolizó, se desarmó, están en el Congreso, y que eso no lo podemos perder. Y todavía, digamos, hay unas situaciones de gran fragilidad de comandantes de mandos medios que están inseguros, que se sienten, digamos, digamos con el, todo lo que está pasando con la JEP, con el tema de si se objeta o no se objeta, de si la JEP vaya a seguir, digamos, que cómo va a seguir, en fin, hay unos temas de, de, de mucha preocupación frente a la consolidación del proceso y también frente a la consolidación de la paz en los territorios, donde yo creo que ha habido un problema de gestión, un problema de gestión muy grave, digamos, que yo creo que, eh, desde el final del gobierno de Santos se gestionó muy mal esa consolidación del posacuerdo de paz. Sí. Hay, digamos, unos desmovilizados, hay un movimiento político, pero de todas maneras tenemos la próxima semana, tenemos, eh, se Marches. vence, tenemos, eh, digamos, la próxima semana es determinante para la paz en Colombia. Por un lado, el presidente eh, el lunes se vence el plazo para ver si, si, ¿no? si sanciona u objeta eh, la ley, la ley estatutaria de, 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 de la JEP. Y segundo... El jueves se, se cumple el plazo para que Iván Márquez y el Paisa
1: se presenten, se a, la presenten
0: a la JEP, Que están ahí, digamos, que están pendientes, que yo creo que quién sabe qué quieren qué estar haciendo. Y hay muchos mandos medios que yo creo que también están mirando. Entonces son temas como muy definitivos para el futuro de la paz en Colombia. O se cree que puso un
1: término ahorita que me llamó la atención, cuidar. Cuando dice que Duque tiene que cuidar los acuerdos, ¿lo está cuidando?
0: No, yo creo que sí hay una, y él lo ha dicho en todos los tonos, de, de digamos, de, se la ha jugado con ciertos temas de la paz, pero tiene unas reservas que yo que vamos a ver qué pasa, que se van a definir la próxima semana de si va a objetar o no va a objetar. El problema es que esas objeciones, si se dan, vuelven al Congreso. Claro,
1: no, y en pero en el Congreso, que sí, lo, digamos, en el Congreso
0: mandado... por eso, y en el Congreso, pues ahí hay un tema que no es, digamos, no es, no es fácil en el tema del Congreso, eso tiene que volver a la Corte Constitucional. Entonces, digamos que yo creo que hay un, un efecto político muy complejo, muy complejo, que no va a ser fácil, ese, ese, ese proceso digamos de cómo se va a re rectificar el, el camino eh, adicionalmente eh, como si lo anterior fuera poco, y el mensaje que se, se le envía a todas estas personas que mandos medios y combatientes que están pendientes de, 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 de del tema, está la extradición de Santrich pendiente, y está el Código de Procedimiento de la JEP, que es cómo va a funcionar la JEP eh, eh, demandada ante la Corte Constitucional en, eh, eh, por parte digamos de unos artículos que modificó el Centro Democrático de este, cómo debe funcionar. Es un mensaje entonces, hay,
1: muy delicado. Porque entonces hay una serie de
0: elementos complejos sí, ahí.
1: Le da uno la sensación, y recorriendo, digamos, estas zonas eh, de reinserción, le da uno la sensación de que está todo una cantidad de guerrilleros ahí como esperando a ver, bueno, ¿qué pasó? Es que se hicieron unos acuerdos que fueron de Estado, ¿no? No de gobierno, o por lo menos eso era lo que lo que ellos habían entendido.
0: Sí, hay hay, hay unos temas donde es que las FARC negocian con el Estado colombiano, claro. que está representado en un gobierno que tiene el manejo del orden público. Eh, y donde, el, 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 la, donde de donde cambia un poquito la discusión es en el plebiscito donde el presidente y el gobierno hacen un plebiscito que fue un error
1: que fue un error un usted error en algún momento la oportunidad de decirle a Juan Manuel Santos mire este plebiscito va a ser un error
0: yo en su momento pues digamos que hablé con él digamos yo oye parecía que, 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 que era un error que era digamos con un riesgo muy alto pero yo creo que pues digamos que era muy difícil anticipar que la gente estuviera en contra de, de, de la firma ya de la paz. paz. Era, digamos, eh, era un tema que era difícil. Era una la pues, lógica de que no, pues, esto lo que hace es amarrar, legitimar el proceso, blindarlo a futuro, y terminó siendo que Todo perdió, y una serie de circunstancias, del, de, acordémonos las cartillas, de, bueno, hubo una tan cantidad de circunstancias que, digamos, que atizaron aún más la discusión, eh, una serie también de manipulación, de información, etcétera donde pues terminó ganando el no, y eso pues obviamente...
1: Sí, por 50.000 mil votos, pero ganó el no.
0: Por un mínimo margen, pero ganó bueno, el no, y entonces eso replanteó una cantidad de cosas, se hicieron unos ajustes posteriores, y es donde pues obviamente, dice bueno, pero es que aquí la mitad del país votó por no, entonces sí. entonces ahí entonces hay un mandato que dice cómo se va... Entonces hay una discusión donde, donde no es fácil, porque de todas maneras, aquí lo que tenemos que pensar es que eh, este es un país que ha sufrido mucho la guerra, eh, donde hay muchas víctimas, donde hay 8 millones, más de 8 millones de víctimas en Colombia, eh, donde tiene que entender que hay un narcotráfico bollante, donde tenemos 200.000 hectáreas de coca con 5 cosechas al año, donde el posconflicto ha generado, digamos, una búsqueda del oro y de la minería que también está siendo fuente de financiación de grupos ilegales. Entonces, si aquí no actuamos como Estado y como institucionalidad de una manera inteligente, donde los avances que tenemos los cuidamos y los mejoramos. Mejoramos, porque yo creo que todos los procesos son imperfectos y ha habido errores. Pero lo que no podemos hacer en una situación de fragilidad, donde por un lado tenemos 200.000 hectáreas de coca que ya sabemos que financian, bandas criminales, disidencias, ELNs, etcétera, que es históricamente los cultivos más altos con cinco cosechas al año. Por otro lado, no cuidamos los procesos que hemos avanzado, como donde hemos desarmado 7.000 hombres, de las FARC, donde hay unos mandos medios que se han acostumbrado a hacer la guerra, que están pendientes de que de si les hicieron conejo o no. Donde hay otros dos que son, o eh, varios que son grandes, que están pendientes. Donde tenemos un ELN que se resguarda en Venezuela. Donde tenemos un, un gobierno de, 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 al, eh, vecino país que ojalá se caiga pronto, pero si no se cae se nos vuelve un problema. Entonces so, son los factores no, donde tenemos que, como, 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 como Estado y yo creo que como... Es así evidente entender eso y empezar a dialogar y mirar cómo seguimos avanzando en, en, en una, una realidad que, que, que hemos avanzado, pero que podemos retroceder.
1: En un año. En, ¿En un dos, año en rápidamente. Sí, de acuerdo. Y
0: eso, pues yo creo que no nos lo perdonarían pues, miles y millones de víctimas que ven que este país, digamos, estaba... Un poquito cambiando. más
1: allá. ¿Pero cómo consolidar ese optimismo hacia la consolidación de la paz cuando esta semana la JEP, que es la columna vertebral del acuerdo, se ve ya salpicada por un escándalo de corrupción en uno de los casos más emblemáticos como el de Santrich?
0: Pues yo creo que son, 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 son situaciones que pasan, yo yo creo que eso fue muy lamentable. Eh, eh, es un episodio donde yo creo que está quedando claro que ese fiscal delegado es un bandido. Bermeo. Bermeo, que se está metido en negocios ilícitos. Mm. Eh, de una manera complicada, eh, que está por definir un poquito qué relación y cómo está Sánchez involucrado, a eso yo creo que está por definir. Eh, eh, yo no me atrevería en este momento a hacer ningún tipo de juicio porque es un caso complejo y es un caso que no está claro. ¿no? Por ahora es un, un señor que tiene un pasado nefasto que terminó en un cargo que no ha decidido terminar en la JEP, que sí le golpea la credibilidad de la JEP. Pero no por eso ¿no? podemos decir que entonces... Toda la justicia transicional, en manos de la JEP, ya quedó en entredicho. No, Yo pues eso que... es como
1: cuando Luis Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción, terminaron extraditando a los Estados Unidos. Entonces, eso significaba que toda la fiscalía entonces, tenía que ser...
0: Entonces, el señor Gustavo, bueno, era el jefe anticorrupción, anticorrupción de la fiscalía. Eso no quiere decir que toda la fiscalía esté corrupta. En las, en las, lo que ha pasado con el la ejército, corte. con las manzanas podridas, no quiere decir que todo el ejército, ni por lo contrario. Entonces, es más, vemos, esos son episodios donde lo que tiene que hacer es... En vez de tapar, sacar a todas las manzanas podridas y recuperar, digamos, el, 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 la credibilidad de las instituciones. Entonces, yo creo que en este momento la JEP estaba atravesando un momento difícil por ese episodio, cuya relación con Sandwich está por definir y donde, pues yo creo que eh, la JEP va a tener que empezar a, a trabajar en su credibilidad con su trabajo y con sus resultados.
1: ¿Pero la están dejando trabajar?
0: Es que estamos definiendo, estamos definiendo el futuro de la JEP. Dijo que estos, estos, estas semanas, claro, tiene muchos enemigos. La JEP tiene muchos enemigos. ¿Por qué? No, porque digamos que hay muchos sectores que no confían. Hay sectores que no confían en la JEP porque sienten que está parcializada. Sienten que muchos de sus miembros eh, eh, reflejan solo una parte, digamos más tendiendo a la izquierda. Y yo creo que eh, eh, son temas donde uno se, se manejaron con un proceso transparente, abierto, y donde, vamos, déjenla trabajar. Primero, denle las herramientas, denle el contexto, denle la normatividad, la denle el procedimiento, sí. y bueno, hay casos como estos que le hacen daño, la jef salió a decir, si este señor es un bandido, pues que lo metan a la cárcel, esto es un total, pero digamos que aquí hay que valorar temas por sus resultados y por sus decisiones.
1: Los más extremistas en torno a la protección de la JEP, lo que argumentan es que hay tantas verdades en medio del conflicto de Colombia. Obviamente cuando hablan de verdades pues se refieren a vínculos entre el poder, eh, los militares, etcétera, con grupos eh, paramilitares sobre todo, o con unos episodios de violencia aterradores en la historia reciente de Colombia y que no conviene que la verdad se conozca. ¿Qué tan válido le parece ese argumento?
0: Yo creo que es muy cierto. Yo ¿Sí? creo que es muy cierto porque, digamos, eh, eh, en este país, eh, durante muchos años, hubo relaciones entre distintos sectores con la ilegalidad y con grupos ilegales. Eh, muchas relaciones de complicidad abierta y muchas relaciones donde la gente no tenía otra opción que colaborar o, o ponía en riesgo su negocio o su vida. ¿no? Y ese tipo de relaciones se dieron en todo el territorio nacional con de grupos de paramilitares, con guerrilla, eh, hoy, en día, pues, con bandas criminales.
1: Pero la JEP le ha abierto las puertas también Entonces, a esa pasa? gente. Entonces,
0: ¿qué pasa? Que en la medida en que la JEP sea un espacio y la para que la gente ventile la verdad, que es parte esencial de esa de, de esa justicia reparativa y de, 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 de transicional, donde la gente diga la verdad y el país conozca qué pasó, pues hay mucha gente que no quiere que salga la verdad. Eso es, eso es un hecho clarísimo. Y es un tema, y es parte fundamental de lo que es una justicia transicional. Y es, bueno, aquí vamos a hacer un tema donde, como queremos la paz, vamos a sacrificar un poco de justicia...
1: Por la verdad.
0: Por más verdad. Entendiendo que hay mucha gente, y muchos sectores que están involucrados que no quieren que esa verdad se conozca.
1: ¿Es adecuada la, la posición del presidente Duque con respecto al tema de Venezuela?
0: Yo creo que es, eh, me parece muy arriesgada. Me parece que, que yo entiendo que, que Colombia pues, es el país más afectado con, con este proceso. Me parece que el presidente ha jugado un papel muy relevante, digamos, ha asumido un liderazgo muy claro, muy abierto. Eh, 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 digamos, A mí me hubiera gustado mucho más eh, ese liderazgo mucho más silencioso. ¿no? Entendiendo sí, que como con, lo que
1: está haciendo Chile, por ejemplo. Un
0: liderazgo más silencioso, a pesar de que puede estar moviendo mucho más, digamos, el, el mismo liderazgo, pero menos visible, eh, eh, con el grupo de, de, de Lima. Yo creo que en ese sentido pues, fue, un, fue, fue un ejercicio y un liderazgo del propio presidente Duque con el grupo de Lima. Pero llega un punto en que cuando ya está con los con de, 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 de hombro a hombro con, con, con los Trump. Estados Unidos, con, <ríe> con Trump, con Pence, con Pence eh, cuando salen un, un bloque que dice que hay cinco mil tropas listas para entrar a Colombia. Pues eso genera un mensajes equivocado donde todas las opciones están abiertas, dando a entender que va a haber una intervención militar, pero al mismo tiempo el grupo de Lima dice por ningún motivo hay intervención militar. No, pues, Brasil, entonces, Brasil,
1: Bolsonaro... Entonces, Bolsonaro dice, no,
0: aquí no queda intervención militar. El grupo de Lima dice, no, hay intervención militar. Los Estados, de, de Estados Unidos dicen, ahí, las opciones están abiertas. Eh, el, el Bolton con, el, con, el, con la, libreta el, la libreta dice que hay 5.000 tropas listas. Entonces eso genera una confusión, unos mensajes muy cruzados, muy complejos... Eh, que me parece que, 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 que no convienen. Yo sí creo que es muy importante y me parece que el cerco político y diplomático eh, es absolutamente necesario, pero el, en ese sentido, en un, en un liderazgo no tan visible no como encarando al vecino, sino yo creo que Sobre más.
1: todo cuando estamos conociendo la noticia de una cantidad de gente desplazada en Colombia, del sur del país, que está llegando a Ecuador. Digamos, también Colombia es un país, pues Colombia no es Suiza, Colombia tiene un montón de problemas. Venezuela es un problema grandísimo, una frontera de 2.200 kilómetros. Pero un poco se ha abandonado como el, el, el tema nacional, ¿o no? Los problemas del país. Pues,
0: digamos que, yo, yo no creo, digamos que no es que se hayan abandonado, porque realmente lo que, lo, lo que ha pasado en, en las últimas semanas es, es un momentum sobre Venezuela.
1: Pero el canciller, por ejemplo, haciendo ronda en Europa... Hablando de Venezuela, ¿es el canciller no, de Colombia o claro, es el canciller de Venezuela? Lo que pasa es que
0: yo creo que eh, eh, en eso pues, los problemas del país de Colombia están ahí, pero es que los problemas de Colombia hoy pasan por Venezuela. Entonces la agenda de Colombia hoy pasa mu eh, muchísimo por Venezuela. Entonces cuando uno ve que tenemos un millón y medio de inmigrantes venezolanos, cuando estamos viendo que el desempleo ya va en 12%, cuando según los economistas y los cálculos técnicos dicen que del aumento del desempleo es su efecto más importante, me dicen que es más del 50%, es por el efecto de los venezolanos. Cuando estamos viendo el tema del ELN en la retaguardia eh, y, pone, eh, y hace el atentado, digamos, de, 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 de comienzos de enero con, digamos, que es acto de barbarie eh, y se refugia en Venezuela. Eh, entonces, eh, cuando vemos los Estados Unidos involucrados, digamos, a fondo en el tema, cuando vemos los presidentes del de Grupo de Lima reuniéndose, pues... Claramente eso es una agenda, y donde Colombia es el vecino fundamental con 2.200 kilómetros, donde pasa todo entre los dos países, pues es inevitable que esa agenda sea parte de la agenda nacional. Pero claro, nadie discute que este país tiene otros problemas. Pero yo creo que las últimas semanas han sido semanas eh, producto de, 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 de ese arrinconamiento del régimen de Maduro tan fuerte, ¿no? de, 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 de la asfixia económica está llegando a unos puntos... ¿Y la portada
1: del fin de semana de semana es Venezuela o es la ley estatutaria del lunes?
0: Bueno, primero no puedo chiviarme, y estamos a jueves, entonces yo creo que... Eh, pero usted ya está en eso. Estamos, estamos ya, estamos definiendo el tema, pero pero es uno es, es uno de esos temas, digamos, estamos mirando sobre todo cuál es el ángulo, pero yo creo que no solo es el tema, sino también un poco cuál es el ángulo que le vamos a dar al tema. Aquí ¿Cómo, se, ¿cómo se define una portada de semana? Pues una portada de semana, eh, primero, digamos que está un poquito el... El, el dilema a veces entre si uno recoge algún episodio que sucedió la semana anterior que fue muy relevante y uno le da también un ángulo editorial, una, una fuerza digamos, de carácter editorializante, eh, o si uno se anticipa a un tema que va a ser noticia la próxima semana, entonces uno digamos que en ese sentido se anticipa la semana, o si uno tiene un tema muy fuerte que es propio... propio. ¿Y qué pone la gente? Una investigación. Una investigación. O para política, por ejemplo, un, lo que fue es, usted. es correcto. Entonces, una gran investigación. Entonces, depende del tema. Y lo segundo es que eh, cada vez menos los temas que arrancan la semana, terminan la semana. Porque cada día más las, las noticias van a más velocidades enormes, eh, eh, donde pues la gente ya... Se, se, la, 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 la noticia, el ciclo noticioso es más corto, entonces ya en el propio día la gente ya el otro día siente que lo del día anterior ya es viejo el miércoles ya lo del lunes entonces el tema es que cada día más las portadas se están definiendo antes de definía el miércoles, el bueno, entre jueves y viernes porque si no queda uno llega uno sí. cansado la noticia llega cansada y en ese sentido la influencia pues caería.
1: ¿Cómo les ha ido con el pago digital que es un reto tremendo, no?
0: Sí, ese, ese es un desafío enorme que tenemos todos los medios de comunicación del mundo. Es decir, es cómo pasamos de un modelo dependiente de la publicidad de los anunciantes a un modelo dependiente de las suscripciones. ¿Vemos? Y eso es un camino bien difícil, porque pues, claramente eh, la, las publicidades y, y la competencia en lo digital, los Google, los Facebook, se están llevando el 70% de la publicidad en digital. Entonces... La publicidad está migrando a lo digital, eso se lo llevan el 70% de los grandes jugadores, los gigantes digitales de tecnología, dejan un 30% para que se repartan todos los medios, todos los influenciadores, todos los blogueros, todas las páginas, etcétera. Y entonces uno de lo que tiene que hacer es empezar a formar digamos, más, más, más suscriptores. Pero en un mundo donde ha habido 20, 25 años de cultura de lo gratuito, eh, donde uno tiene que pagar por información, donde hay información que es un commodity, que está en cualquier lado. ¿Pero está uno, en cualquier
1: lado o no? No, entonces sí. la buena
0: información... Entonces, ¿cuál es la información? Entonces uno tiene que, que tener la información que uno da, tiene que ser una información muy relevante, tiene que ser una, una información que tiene mucha personalidad y que la gente esté dispuesta a pagar esa información. Entonces eso requiere de tener un periodismo muy especial, digamos, una inversión en muy buen periodismo, donde realmente yo le estoy dando a la gente cosas que no va a encontrar en la nube. Entonces, ¿qué es lo que yo le ofrezco a esas personas que están dispuestas a pagar por mi información?
1: En ese sentido, ¿está en crisis el periodismo o está en crisis el mal periodismo?
0: Está en, no, digamos que el periodismo está amenazado, eh, pero el periodismo nunca había tenido más oportunidades de reinventarse.
1: ¿Amenazado por quién?
0: El, el periodismo está, digamos, amenazado porque hay un modelo de negocio que está reduciendo las inversiones en el periodismo. Entonces, el buen periodismo necesita inversión.
1: Necesita plata, vale, necesita como plata. dice Entonces el New York que, Times.
0: ¿Qué pasa el buen periodismo? Entonces, el buen periodismo necesita investigación, la investigación, vale el buen periodismo necesita corresponsales los corresponsales valen el buen periodismo necesita reportajes de grandes periodistas que recorran el territorio, los ríos de Colombia que hablen con las comunidades, que hablen con las víctimas, que hablen con eso vale, entonces cuando uno dice, bueno, el buen periodismo tiene un valor, cuesta mucho y digamos, cada día las salas de redacción se van marchitando por un tema de que no hay recursos, entonces en ese sentido el periodismo está amenazado el periodismo entendido como el tratamiento, la elaboración intelectual, creativa y con criterio de una información para informar de la mejor manera posible a una sociedad. Ahora... Hay mucha gente que cree que yo que con mi celular digo cualquier cosa y filmo cualquier cosa y soy periodista. Eso no es periodismo.
1: Ah, me encanta, porque siempre entonces, tengo esa discusión. Digo, el señor grabando con celular. Entonces es Entonces el señor, señor todo el mundo se volvió celular? periodista. Es decir,
0: no, no. Yo, yo, yo estoy en una, caminando y veo un incendio y lo filmo y lo meto grabando. en la nube. Eso no es periodismo. Es un señor que estuvo en el momento que tocaba y le puso, la, le, le, digamos, estuvo en el momento que tocaba y, y tuvo las la gracias por la imagen y se la valora y llegaron la, los bomberos, etcétera, pero eso no es periodismo. El periodismo requiere de esa elaboración, esa capacidad de contextualizar, de tener criterio, de buscar las distintas fuentes, y todo eso vale. Entonces yo creo que está amenazado en el sentido de que el modelo de negocio, dado que cada vez hay menos publicidad, está restringiendo y está tensionando a las redacciones, recortándole para hacer buen periodismo. Pero por otro lado, hay oportunidades, y es que hoy en día la tecnología nos ofrece mil maneras de comunicarnos que antes no existían entonces yo ya con el celular puedo hacer miles de cosas yo ya puedo llegarle a muchísima gente que antes tenía, era imposible que yo le llegara entonces, digamos está amenazado, pero al mismo tiempo se abren nuevas oportunidades donde yo con un celular y buena creatividad puedo hacer grandes cosas
1: o sea, le encanta la política, ¿no? ¿pero solo desde el lado periodístico? no, o
0: no, no yo, pues, yo, a mí me gusta la política me fascina, pero desde el lado periodístico entenderla eh, eh, informarla criticarla, que es una maravilla porque este país <risa> da mucha papaya este sí. país da mucha papaya ¿eh? es una hermacondiana, es una cosa, digamos, que, que, que es caricaturesca entonces, que lo diga Daniel Samper Daniel sí. Samper ha logrado reinventarse reinventarse el periodismo desde la sátira porque este país es mucha papaya, este es un circo, es un zoológico. Sí. Y Daniel Samper logró decir: bueno, este país es un circo. Y todos los días lo vemos en su canal, lo vemos en su columna, en donde toda pues, mucha papaya los, los políticos de este ¿Pero país. ¿A usted
1: le gustaría lanzarse a algo? No, 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 no. ¿A hacer no, verdad, política. Yo,
0: no, 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 yo estoy aquí. Ya, ya de por sí estar en el periodismo, en la política, es un, una fuerte intensidad. Yo creo que uno desde el periodismo ejerce una influencia enorme. Y, y es, digamos, yo creo que en ese sentido se necesitan referencias de buen periodismo que influyan en la clase dirigente, en los liderazgos de este país, en los políticos de este país, ¿no? para tratar de influir la política desde el buen periodismo. Yo y creo y que eso ahí de, está ejerciendo uno una influencia y un poder enorme, de tratar de, de que los que están allá hagan las cosas bien, porque si no están los periodistas como tú y yo, que estaremos ahí, digamos, vigilando, Dándolo criticando lugar. y denunciando cuando sí. se equivocan o la, o, o la embarran.
1: Alejandro, gracias.
0: No, muchas gracias, Vanessa. Feliz de estar acá.
1: <risa> A ustedes que tengan un muy feliz resto de jueves. Esto es Mesa Blue y él es Alejandro Santos, el director de la revista.